0: Olá, está começando o episódio número 10 do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E hoje a gente vai falar de um tema que praticamente a gente falou de uma forma indireta em todos os podcasts anteriores a gente sempre está abordando sobre isso nos nossos conteúdos também, nas nossas redes sociais. É um tema muito importante e eu acho que é o principal tema para quando a gente vai abrir uma empresa, que é como definir metas. Então, hoje a gente vai falar, é, a gente vai explicar como que a gente consegue definir essas metas, por que elas são tão importantes, se existe algum tipo de método diferente de definir essas metas, quais são as diferenças de metas e indicadores, e de metas tangíveis, intangíveis. Vai ser bem legal e eu acho que é um conteúdo, assim, muito importante para todo pequeno empresário. Então, Will, para a gente começar, explica para a gente é, por que, que é tão importante a gente definir metas para nossa empresa.
1: É, meta é vida, né? Eu falo que ela é importante para o pequeno empresário, para o médio, para o grande. Para a pessoa física é importante ter metas, né? Às de vezes certeza. a gente acaba tendo de uma forma não muito clara e a gente tenta perseguir ali um objetivo mas meta realmente é um tópico que eu acho que ela passa por todas as áreas da empresa, por tudo que a gente fala aqui, tudo está envolvido meta, né? E tem até um pouquinho de conotação negativa, né? Tem algumas empresas que, assim, existe uma uma cultura de repreensão ou de pressão né, tão forte que meta acaba tendo uma conotação negativa em muitas empresas, né? É, bom eu já trabalhei em banco né muito tempo e, e, e o banco ele tem essa pegada né de ter metas assim bem fortes agressivas é muita cobrança uma é, pressão, e, né? é uma pressão né e assim a meta ela é necessária imprescindível na verdade para uma empresa crescer e a forma com que você lida com essa meta com a forma com que você repassa isso para sua equipe como você incorpora ela na sua cultura é o diferencial né como você é, aí vem veio ali o, o vamos dizer assim é a característica, a personalidade do dono do negócio, da gestão que ele contrata, da equipe que ele tem. É, mas assim, meta ela é imprescindível, né? É, por mais aí que a gente às vezes tenha é, uma conotação negativa sobre isso. Né? Vamos começar por que, que a gente define metas, né? É, a meta é uma forma da gente clarear onde a gente quer chegar. Então, vamos lá, lembra que a gente já falou que, bom, o dono do negócio, o dono da empresa, ele abre a empresa, ele funda a empresa com um objetivo, desde o momento antes dele abrir, ele idealizava, ele tinha um sonho, ele tinha alguma coisa ali que movia ele para esse caminho, e ele abre com um objetivo, certo? O que às vezes não acontece é dele colocar no papel esse objetivo e criar um plano específico para ele, então, o que é importante? Quando o fundador, o dono da empresa, ele tem uma meta, ele traça esse objetivo de uma forma mais clara, ele clareia, ele tem uma meta. E a meta, ela é fácil de você comunicar para outras pessoas, ela é fácil de você visualizar onde você quer chegar. É muito mais fácil do que os sonhos, objetivos, etc. né? Então, é uma forma de você, vamos colocar assim, especificar onde você quer chegar e clarear isso para todo mundo que participa desse projeto com você. né? Essa é a importância da meta. Sem a meta, dificilmente as pessoas vão se motivar, você mesmo vai conseguir se motivar o suficiente para chegar lá. Seja uma meta de curto prazo, médio, médio prazo e dificilmente de longo prazo, né? Que é, é a proposta da empresa. A empresa lá nasce para é, não, não nasce um tempo para acabar. Então normalmente o dono ele tem é, metas de longo prazo quando ele abre a empresa. E se ele não tem isso claro, a chance de ele se perder nesse caminho aí ficar rodando em círculos é
0: muito grande. A gente tocou nesse assunto, então, entre metas, objetivos e sonhos, né? Qual que é a diferença? Porque, às vezes, a gente fala assim, ai, é, o meu objetivo é tal, a minha meta é tal. Então, às vezes, muita gente, né, confunde, acha que é a mesma coisa. Idealiza um sonho, acha que é, aquela, que é a meta dele, né? Qual que é a diferença em esses três termos, assim?
1: Eu vou tentar dar uma analogia não relacionada aqui. A gente vai acabar trabalhando com bastante analogia, para ficar claro, né? Essa questão de traçar metas, como traçar metas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a diferença entre sonho, objetivo e meta, né? Sonho, que que é? Vamos supor, eu quero é, ser o mais saradão da praia, lá, o mais bombadão. Esse é meu sonho, eu quero, sei lá, chegar na praia e todo mundo vai olhar para mim e falar nossa, esse cara tem o corpo do animal, caro. né? Saradão, cara. <risos> Isso é um sonho, né? É o meu sonho. Pô, eu quero chegar lá, eu quero ser o rei da praia. O meu objetivo, por exemplo, vai ser emagrecer. Ou ganhar massa. Ou definir meus músculos, né? Isso é um objetivo. Né? A meta vai ser, eu quero é, emagrecer 5 quilos em 6 meses. A meta é algo mais
0: tempo? objetivo, né? Mais Exatamente. específico.
1: Ela é clara, né? Porque se você ficar pensando só no seu corpo sarado lá, rei da praia... na primeira primeira dificuldade que você tiver, você já vai esquecer ela, você já vai falar, puta, não vale a pena, eu nunca vou chegar lá. Fica uma coisa muito distante, né? Quando você traz isso de uma forma mais clara, é mais fácil você visualizar você chegando lá, né? É mais fácil você se ver nesse caminho, mesmo que apareça, por exemplo, um obstáculo, vamos supor, eu tenho um objetivo, eu preciso perder um quilo por mês. Ah, um mês eu perdi 800 gramas, não perdi um quilo. Ah, beleza, já sei que no próximo eu preciso recuperar ali. Mas não fica uma coisa perdida, não é... Não estou desistindo do meu sonho por conta disso, né? Eu estou seguindo um plano, e e, claro, o plano, ele não é 100% preciso, a gente já falou sobre isso também, o plano não é perfeito, né? Senão seria o fato, não seria um plano, uma previsão. Mas é importante, é é esse nível de clareza que a meta traz, tá? esse nível de clareza. E aí, por exemplo, se você falar para o seu personal, eu quero ficar saradão, eu quero ser fortão, ele não vai, talvez, entender o que você quer dizer, né? Para uhum. ele, sei lá, Saradão é um cara de um jeito, para você é outro, né? Então, se você agora, se você falar eu quero perder tantos quilos em tanto tempo, ele vai entender o que você quer falar e ele vai te ajudar nisso, certo? Então, é, é para isso que serve. E aí, a gente fala que a personal seria a sua equipe, na sua empresa, as pessoas que uhum. te ajudam a você atingir esse seu sonho maior, que seu sonho grande. É uma coisa, não elimina a outra, você precisa ter o um sonho grande. mas... Você tem que botar os pés no chão e clarear isso para você e para todo mundo.
0: E, e como que a gente é, define essas metas? Tem algum método diferente ou é só colocar no papel? Ah, eu quero, por exemplo, quero ser rica. O meu sonho é ser rica. Então, <risos> é... <risos> eu acho que é o sonho de todo brasileiro. É, mas aí eu tenho que colocar no papel. Como que eu vou? O que, que eu vou fazer, né? Para chegar lá? Quanto que eu quero ganhar por mês? É quanto eu tenho que juntar? É, onde, então, como que é que eu faço essa... É, como que eu meço isso? Como que eu coloco no, no papel, numa planilha?
1: Até um pouquinho antes da gente falar como é, exatamente né, usar... Existe, sim, um método, tá? Uma, uma técnica, vamos dizer assim, para você criar a meta perfeita. A gente vai falar daqui a pouquinho. É, mas antes de falar isso, é importante eu tocar num ponto lá que, é, que muita gente se confunde. A diferença entre meta e indicador, tá? É, às vezes a meta acaba virando o um indicador, o indicador vira meta, é acaba se confundindo nesse processo, tá? Vou usar uma outra analogia para explicar a diferença entre meta e indicador. A gente até tem um podcast falando sobre indicadores, né, uhum. onde a gente explica indicadores tangíveis, intangíveis, é, é, enfim, e, e os indicadores, vamos colocar aqui a meta, você quer viajar, você quer fazer uma viagem, você quer ir para os Estados Unidos em, daqui seis meses, tá? Isso é uma meta. o seu destino, onde você quer ir. Os seus indicadores, eles são métricas que vão dizer se você está conseguindo chegar no teu resultado, no teu objetivo, na tua meta. Então, vamos dizer que eles são os painéis de navegação ali para você. Então, se você quer ir para os Estados Unidos daqui, sei lá, Nova York daqui seis meses... Você vai precisar de tanto de grana, você vai precisar de, de comprar uma passagem, você vai precisar de um apoio de uma pessoa X, de um guia tal, comprar um livro tal, Você vai isso daí pode se tornar indicadores. Né? Por exemplo, ah, eu consegui é, juntar tanto de grana, isso aí é um indicador que eu estou conseguindo atingir meu objetivo. É, ou então, vamos supor que eu quero fazer uma viagem de carro, mais uma vez, minha meta é chegar no meu destino em cinco horas. E os, na, e os indicadores são os meus instrumentos de, de navegação ali, o painel de instrumentos do veículo, né, onde eu vou olhar minha velocidade, meu nível de gasolina temperatura do carro, calibragem do pneu, até o mapa que eu tô olhando se tá certinho, se eu tô no caminho se eu não tô, isso são instrumentos então os, os, os indicadores eles são meios que se você atender aqueles indicadores, se você conseguir atingir acompanhar através daqueles indicadores os indicadores estão dizendo que você tá no caminho você chega na tua meta no final ali, no teu destino então, meta é destino, indicadores é instrumento de navegação, acompanhamento da tua meta. E, e existe né, a, a importância da meta, existe um, uma frase, que eu não, eu não sei exatamente aí o autor, mas é se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. E se você não tem uma meta, qualquer lugar serve. Você não sabe onde você quer ir, talvez não esteja claro nem para você, quanto mais para os outros. Então, se você não tem uma meta, Hoje você precisa sentar, você precisa saber onde você quer e clarear isso para a tua empresa e como a empresa vai te ajudar no seu objetivo de vida pessoal lá, que a gente comentou, quando você abre a empresa você tem. Então você precisa trazer isso para metas, certo? E aí como é que você define metas lá? A gente já comentou que a empresa tem três grandes níveis, né? De, de atividade, certo? Existe a atividade estratégica da empresa, o nível estratégico, os níveis táticos no meio e os níveis operacionais na base. A estratégia é aquela coisa relacionada ao sonho do sócio, ao desejo do sócio quando ele fundou a empresa. Normalmente, é uma meta que você tem de médio e longo prazo para alcançar, mas ele é um farol. Você tem aquele farol, a todo momento você está olhando, então teu barco, ele tem que... Às vezes, a corrente bate para um lado, você dá uma viradinha, a corrente bate para o outro, você dá outra viradinha, mas você está ali com o farol e aquele farol onde você quer ir. Então, essa é a importância da meta estratégica, no nível estratégico. E quem define a meta estratégica é o dono do negócio, né? Ou numa grande empresa, é o, o, o alto executivo, né? O, o presidente, né? O CEO, os diretores. Então, são é, pessoas que estão ligadas a essa parte estratégica. Elas estão olhando se aquele farol tá ali, se aquele farol tá apontando para o lugar certo, se aquele farol vai dizer realmente que você chegou no local que vocês queriam. É o ponto estratégico, né? Vamos dizer assim, a meta estratégica, a meta global da empresa, onde todo mundo tá olhando em uma determinada é, intensidade, né? E aí, você tem essa meta estratégica, você define as metas táticas. São as metas de gestão, vamos colocar assim. Né? Então, você tem, ah, vamos colocar, uma empresa, mesmo uma pequena empresa que não tem isso oficial, uma, uma estrutura formalizada por departamento. Ah, ah, não tem uma estrutura de marketing. mas precisa ter uma meta de marketing? Você precisa ter uma meta de marketing. Né? porque quê? É, o marketing ele vai ser a ponta que você tem com o seu cliente. E se você não traz cliente, você possivelmente não vai atingir a tua meta estratégica lá na frente. Então, você precisa ter. Mesmo que você não tenha um funcionário dedicado, você vai ser responsável por atingir essa meta. E é tão legal quando você faz esse exercício, principalmente para quem não tem esse costume e faz a primeira vez, mas dá uma clareza tão grande, tão grande, que aumenta gigantemente uh, o nível de energia que o dono do negócio fica com a própria empresa. Às vezes o cara tá lá, meio cansado, né, aquela coisa do dia a dia, tá envolto num monte de situação caótica, e aí ele, quando a gente senta, ó, respira, vamos ver aqui onde você quer chegar, vamos ver essas metas intermediárias, vamos traçar isso, essas metas por departamento. O cara sai dessa, a partir do momento que ele tem essa visão, ele sai com uma energia muito maior do que quando ele começou, que tava meio nebuloso. Então, o método dá clareza, e da clareza, e ter clareza te ajuda a ter energia. Imagina a equipe, né, que não tem a sua cabeça. Então, para ela é muito mais difícil visualizar onde tem que chegar. Então, se você não traça a meta de forma específica, clara, por departamentos, inclusive, dificilmente você vai chegar lá. Como a gente comentou. E as metas táticas, então, são essas de gestão, né? É, então, vamos colocar ah, o marketing, ele vai ter que colaborar com tal resultado para a empresa no final do ano. A área comercial vai ter que colaborar com tal resultado. A área de operação vai ter que colaborar com tal resultado financeiro com tal resultado o RH com tal resultado né um determinado empresa que tem uma área de, de pesquisa e desenvolvimento com tal resultado então você vai trazer isso departamentado vai ficar claro cada área mesmo que você seja você mesmo que execute algumas áreas qual é o seu resultado que precisa ser atingido para tua meta lá no final das contas ser atingida também e você tem as metas operacionais. Essas metas táticas que a gente comentou, ou seja, se as metas de, de estratégicas elas são de médio e longo prazo, as metas táticas são de curto e médio prazo, em geral. Então é aquela meta que você tem para um, dois, dois anos no máximo ali que você traça com a tua equipe, né? Às vezes até tem, por exemplo, empresas que mudam muito, muito rapidamente, traçam metas trimestrais. Né? Eles chamam quarter, então traçam uma meta por quarter. Que são, a cada trimestre tá tendo uma meta nova, né? Tá tendo uma meta nova coisa é é muito volátil. E você tem as metas operacionais. Normalmente, essas metas operacionais também são de curto, máximo, médio prazo e estão ligados muito mais a processos, resultados de processos. Então, vamos supor, normalmente processos e eficiência. Ah, Então, vamos colocar aqui a a taxa, a, a meta do comercial é fazer 10 vendas todos os meses, ou seja, 120 vendas por ano. Aí o comercial entende que dentro da área dele ali, para ele chegar nesse resultado, ele precisa ter uma conversão de 20% de todos os leads que chegam para ele. Né? Leads, lembrando que são aqueles potenciais clientes que, de alguma forma, entram em contato com a sua empresa ou você ativa e aciona esse cliente de forma proativa. E aí ele entende que essa taxa de conversão tem que ser de 20%. E aí os vendedores vão começar a trabalhar, vão começar a atender os leads, vão começar a fechar, o negócio vai começar a acontecer. E a, a meta operacional, ele tem que medir se essa eficiência de 20% está sendo é, realmente executada. Isso é uma meta operacional. Então, ó, vendedores, preciso que vocês tenham uma meta de 20%. O que, que a gente precisa fazer para chegar lá? Ah, eu preciso desenvolver tal atividade, preciso fazer isso dessa forma, preciso de tal ferramenta, então eu vou ter um processo para chegar lá. Se eu não cheguei, ah, vamos supor que a meta, meu resultado ficou de 15%. Isso é uma meta. Né? A meta era 20 você viu ali que o indicador que você está olhando é essa eficiência. E aí você viu que você bateu 15% e não os 20 que você precisava. Ó, vamos ver agora onde a gente precisa ajustar. Vamos montar um plano de ação para resolver isso. No próximo período a gente compensar, certo? Então essa aqui é a grande sacada. Você ter esses três níveis de meta e aí vamos colocar aqui as de baixo sendo batidas, as tigem as do meio as do meio as tigem as do, as do topo, né? que são essas de longo prazo aí mais estratégicas mesmo para o negócio tá então vamos colocar se você tivesse que montar hoje um desenho de metas monta dessa forma que vai fazer total sentido para o teu negócio
0: garanto que a uh, quando a gente define essas metas desse jeito né a gente fica bem menos perdido porque às vezes a gente tem a, a gente até tem uma meta mas a gente não sabe por onde começar a gente não sabe se a gente está indo no caminho certo também porque não tem nada definido não tem nada colocado no papel às vezes a gente não fala a gente fala de metas assim que são intangíveis também, né? São metas muito maiores do que a gente pode alcançar. A gente não coloca prazo. Então, por isso também que é tão importante a gente definir essas metas com muita clareza. Porque não adianta a gente falar assim, ah, quero que minha empresa fature 5 milhões daqui a um ano. Será que isso é realmente possível, né? Por isso que a gente também Exatamente. tem esse negócio de metas tangíveis e intangíveis. A gente tem que saber a gente vai poder alcançar e o que fazer para alcançar essas metas. E
1: uma coisa legal é assim, a gente tá falando de um empresário que normalmente já tem uma, pelo menos uma equipe ali, tatuando tá atuando na operação, no comercial e é legal você fazer esse plano de forma colaborativa, eu sou muito assim, entusiasta de você participar e dividir isso com a tua equipe Ah, Will, mas eu não tenho um gerente, não precisa ter um gerente cara. conversa com o teu funcionário são duas pessoas pensando em melhorar, em traçar um resultado para o teu negócio. Então, o, uma dica é, ver a tua equipe, chama a tua equipe, se você tem já um número grande de funcionários, chama aquelas pessoas mais estratégicas para o teu negócio, senta, pô, marca um dia, marca um final de semana, de preferência a longe da empresa, né, para dar, um, dar uma diferenciada, respirar novos ares, até uma inspirada, né? e, e pô, pega, chama a tua equipe e traça as metas do próximo ano. Né? As pessoas participando Até cada um participando Ela vai se sentir mais responsável Pelo atingimento daquele resultado Porque para ela fez sentido tudo aquilo Sim, equipe, E são visões então...
0: diferentes né Também
1: São, as visões diferentes E claro que o dono Não, não é aquela coisa impositiva né? A sua visão dele está certa Pelo Sim. contrário, normalmente quem está na base Está atuando no dia a dia Tem uma visão do processo muito melhor né, de, de talvez até de resultados estratégicos para o negócio, e é importante você pegar essa, ter esse diálogo com a tua equipe, né, porque, cara, são duas, três pessoas pensando num propósito maior, não uma só, e você vai entender também um pouquinho das dores do, da tua equipe, como fazer para motivá-los, como engajá-los, o que que eles estão buscando para a vida deles também, tudo isso faz sentido, né, e meta é realmente importante, E e aí tem a questão da condução né, do processo também. Quando você tem uma meta, e aí? né, Traçamos uma meta. O que fazer agora? Não atingimos a meta. Acho que eu vou explicar primeiro, talvez, essa técnica mais ideal de traçar uma meta. E aí depois a gente fala também. Se não não bater a meta, o que faz, né? E se bater? E se bater?
0: A gente dobra a meta.
1: Dobra a meta. Vamos lá, então como é que você vai traçar? Anota aí, se você nunca ouviu falar Ou se já ouviu, presta atenção Porque é poderoso esse negócio que a gente vai passar aqui A forma de você estruturar a meta dessa forma Que é através da técnica SMART O que é SMART? SMART, na verdade, é uma brincadeira Porque é uma uma palavra que significa inteligente ou esperto em inglês né, Se a gente traduzir aí para o português Mas também ela é um acrônimo Acrônimo que fala, né? Que quando você acrônimo. tem ali cada acrônimo. Isso. Você tem ali cada, cada letra representando uma outra palavra.
0: Coisa. isso. Exatamente.
1: Significa. Então, é, cada letra ismática é S-M-A-R-T. Cada letra tem uma característica que vai te mostrar como você traz a meta ideal. Então, vamos começar pelo S, que é a primeira letra. O S, como é de, do inglês, né? É uma, é uma, uma técnica aí. É, inglesada, então a gente fala que é o específico. Em inglês, em português seria específico. Então, a primeira característica de sua meta tem que ter é especificidade. Quanto maior, melhor. O que, que eu quero dizer? O que, que é específico? É, por exemplo, lá, ah, se eu falar o seguinte, eu quero vender mais. Estou sendo específico?
0: Não. Você quer vender mais, mas mais o que? Quanto mais? Exatamente. Por quanto tempo? Exato.
1: Agora, se eu te falar o seguinte, eu quero captar um novo cliente nesse mês.
0: Já é mais específico?
1: Bem mais específico, certo? Uhum. Então, é esse grau de especificidade que você tem que ter quando você traça a tua meta. Quando a gente falou lá dos, do corpo saradão, né? O é, que, que é o seu específico? Eu quero perder 5 quilos de massa, de massa, sei lá, de gordura... De gordura. É, é eu sei lá, eu quero ter um indicador ali de, de gordura de tal nível, ah, mas isso é uma especificidade, você tá dando clareza, deixando a coisa muito mais próxima da tua realidade, né? Esse é o S. A gente tem agora na sequência o M, né? O M, dá para brincar já com português, aí fica mensurável. O que é uma meta mensurável? É uma meta na qual a gente consegue estabelecer indicadores, aí a importância dos indicadores mais uma vez, no acompanhamento dessa meta. Por exemplo, se eu falar que eu quero virar um corredor, eu quero virar um atleta corredor. O que que quer dizer um atleta corredor? Se eu correr hoje no meu quarteirão, eu sou um atleta corredor. Se se eu correr na cidade inteira. né? Eu não consigo nem saber se eu estou chegando lá.
0: Sim, até porque você precisa de um objetivo, né? Você precisa definir. O quanto você que você quer de velocidade exatamente. exatamente? Quanto que você quer atingir? Quantos quilômetros? Qual vai ser seu pace? Né? Então tem tipo, muitas métricas que a gente precisa usar para falar que a gente quer ser um corredor no caso.
1: Exatamente, né? E aí, por exemplo, se eu quero ser agora se eu quero falar, eu quero ser um maratonista batendo os cinco primeiros quenianos. Eu já sei, <risos> bom, eu já sei o que, que eu vou ter que medir, quantos quilômetros eu corro, qual velocidade eu corro e quanto tempo eu corro. Então, eu correr consigo já... Ter... Correr é. muito. <risos> e eu, eu consigo definir indicadores. Então, olha os indicadores que eu já criei a partir dessa meta. Tempo de corrida, quilometragem percorrida, velocidade média, né? É, aí, claro, eu vou ter também métricas de indicadores de nutrição, de peso, etc. E aí eu consigo, ó, através dessa meta principal, eu consigo ter esses indicadores de acompanhamento. Se eu conseguir correr 10 é, quilômetros em uma hora, eu já estou tá, já conseguindo mensurar para ver se eu estou conseguindo atingir o meu objetivo ou não. A partir do momento que você consegue estabelecer indicadores que vão te dizer se você está chegando lá ou não, você tem uma meta mensurável. E aí, falando, voltando naquele assunto de indicadores, a gente falou que existem os indicadores tangíveis e os intangíveis. É possível você trabalhar com indicadores intangíveis. O que são Indicadores intangíveis são aqueles que você não tem, vamos dizer assim, uma análise quantitativa imediata. Vou dar um exemplo. Eu quero aumentar a satisfação do meu cliente. Ou então eu quero que meu cliente promova, cada cliente meu esteja promovendo a minha empresa para mais outras duas empresas, para outras duas pessoas. Isso é uma meta. Vamos supor, eu quero que cada cliente da minha empresa promova a minha empresa para mais duas pessoas. Pode ser uma meta. Pode ser uma meta. Qual indicador que eu posso utilizar para dizer se eu estou chegando a essa meta? Por exemplo, o número de pessoas que estão sendo abordadas e também um indicador de, por exemplo, é, LPS, que é o Índice de Satisfação do Cliente. Por quê? Existe uma, uma ideia de que clientes satisfeitos, né, a, a partir de um determinado nível, eles começam a falar bem da sua empresa, promover a sua empresa para outras então, o NPS é um indicador intangível, que ele mede a satisfação do cliente. Né? Eu não consigo pegar uma régua, ir lá no cliente e falar, oh, você está tanto satisfeito, mas eu consigo criar esse indicador, que é um indicador intangível, e deixar ele tangível para mim, e fazer ele como um acompanhamento. Está dando para entender um pouco a lógica, assim?
0: Sim. Uhum. E
1: aí você, tem, então, você pode estabelecer um indicador intangível, não tem problema, só que você tem que especificar como você vai avaliar esse indicador. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, na na Valorize, né, o o indicador que é o poder de conclusão. O que que é poder de conclusão? Vamos dizer assim, que é a nossa eficácia em concluir tarefas pendentes. É um indicador intangível, só que a gente faz o quê? Bom, para entender se a gente está atingindo esse indicador ou não, a gente vai considerar quantas tarefas ficaram em atraso na semana, quantas tarefas foram concluídas no prazo, quantas tarefas foram concluídas é, com fora atraso, do
0: prazo, né? fora do
1: prazo. Então, a gente pegou critérios e transformou isso em indicador, que é um indicador intangível. E esse indicador, por exemplo, diz para gente se a gente está conseguindo entregar o que o nosso cliente quer com eficiência. Então, olha como as coisas vão se encaixando, né? A partir do momento que você começa a pensar. Então, você pode ter esses indicadores intangíveis e indicadores tangíveis te dizem se você está chegando na sua meta ou não. Ah, né? Aí vai, é, só de indicadores intangíveis, a gente fez um podcast sobre indicadores, só sobre intangíveis já valeria mais um outro podcast, porque realmente é, é muito conceito, né? e a gente vai falando e vai dando aqueles starts aqui, vai gerando aí, muita é. ideia, né? a gente abre aqueles parênteses enormes, mas fechando esses parênteses aqui, estamos no M ainda, do, do Smart. fechando esses parênteses, você precisa ver se você conseguir traçar indicadores que vão te dizer se você está chegando na tua meta, você está tendo uma meta mensurável, acompanhável, vamos dizer assim. E aí agora a gente vai para o A, do SMART, que é o atingível. Você deu um exemplo, né, Laís? Se eu, se eu, ah, eu quero faturar, sei lá, 2, 5 milhões e daqui a dois anos eu já não faturo nada, não tenho estrutura. Pô, cara, se eu traçar uma meta para a minha equipe comercial, faturar 2 milhões, 5 milhões e eu não tenho nada hoje... Né, que sai um processo para eles, eles, na verdade, vão largar a mão e falar não tem como. Eu vou, eu vou não, mais é. desmotivá-los do que vou motivá-los, na verdade. E
0: vão tentar atingir essa vou meta. Vou
1: tentar. Né? Perfeito, né? Porque pra, na visão deles está muito fora da realidade. Longe. Então, exato. Então, você precisa também ter uma meta atingível. Você precisa olhar os recursos disponíveis que você tem hoje, ou mesmo que você não tem ainda, quais recursos são potencialmente disponíveis. Então, se você colocar, por exemplo, a ah, se eu conseguir bater uma meta aqui intermediária, uma meta do, do primeiro mês, eu consigo já ter capital para investir no segundo mês. E aí eu vou ter mais recursos. Você pode traçar esse tipo de planejamento, tá? É. só que não pode ser algo descabível, muito fora da realidade, senão não, não, não faz sentido. Então você precisa olhar recursos materiais, financeiros, é, humanos que você tem disponível e verificar se com isso você vai conseguir é, proporcionar pelo menos a base para que as pessoas atinjam essas
0: metas, certo? Vale aí a gente, por exemplo, vamos supor que a gente... Ah, tá bom, 5 milhões a gente não consegue, obviamente. Mas vamos supor que a gente quer bater 1 um milhão. E a gente vai começar agora e tal. A gente consegue ter essa meta, essa meta de longo prazo e desdobrar ela em pequenas metas pra gente tentar alcançar essas micros metas mensalmente?
1: Exatamente isso. Isso é um plano que a gente chama de financeiro estratégico. Lá no episódio 1, um, se eu não me engano, também te fala de você ter um objetivo estratégico de longo prazo e como você transforma isso em objetivos metas, né? no caso, menores para a tua equipe. Então, você tem um objetivo. Ah, eu quero, eu quero faturar, sei lá, quero faturar acima de 5 milhões daqui a 5 anos, sei lá. Porque isso vai me proporcionar atingir um objetivo de vida né? para mim, para uma equipe, para quem eu quiser. Ok. Você tem essa meta. Aí você vai fazer o quê? Para atingir cinco, então eu preciso atingir nesse primeiro ano tanto, no segundo tanto, no terceiro tanto, no quarto tanto, no quinto tanto. Você divide isso né, em metas menores, já anuais. E essas metas anuais, você subdivide isso em metas mensais, ou trimestrais, ou semestrais. Você pode, você vai, é uma reação em cadeia. Você tem uma estrutura lógica, né, vamos dizer assim, um fio que conduz tudo isso, que é o teu objetivo estratégico. Tu, eu, tudo começa com o teu objetivo estratégico. E aí você traz isso em metas estratégicas, metas táticas, metas operacionais, e tudo isso você pode ir trazendo anualmente, semestralmente, trimestralmente, mensalmente. Aí você também tem que avaliar um pouquinho do custo-benefício de você fazer isso a todo momento. Né? Ah, eu não consigo sentar com a minha equipe toda semana, ou não faz sentido eu sentar com a minha equipe toda semana para verificar um, se a gente está chegando na nossa meta principal. Porque, ah, eu... Não é assim, eu demando um tempo de, de, de resposta de uma ação. Então, pô, eu, eu avalio bimestralmente, beleza? Então, faz sentido acompanhar bimestralmente, até porque semanalmente demandaria muito tempo, um esforço hoje que a gente não tem. Eu prefiro é, trabalhar bimestralmente e a gente vai executando as ações até lá. E daqui dois meses a gente visualiza se, se deu, se não deu, se deu, o que, que a gente pode fazer ainda para melhorar mais, se não deu, o que a gente precisa fazer para corrigir e chegar. Sim, precisa mais é a fácil lógica.
0: visualizar também, né? que às vezes é, é uma meta que parece que é tangível, mas aí você vai analisando ela, você, às vezes até muda, né? Aí ah, muda o foco, muda o objetivo, e aí você vê que aquela meta lá já ficou intangível, e aí você pode colocar metas que talvez possam ser melhores, né? Que tenham uma performance melhor também no futuro. É,
1: existe a possibilidades de ajustes, né? É, ao longo do ano, sim, né? Que a gente fala, o objetivo estratégico ele não muda. O dono abriu a empresa com um sonho, com um objetivo, e transformou aquele objetivo, aquele sonho, em objetivo, objetivo e meta. Então, aquilo não muda. Ele abriu a empresa com aquilo. O que você pode mudar é exatamente, essas coisas, essas situações intermediárias, mas sem para o farolzinho ali. Ah, por exemplo, meu objetivo pode ser que minha meta fosse chegar na costa. Na costa ali em duas horas, mas bater uma correnteza que me levou ali para a esquerda. Eu vou ter que dar agora duas horas e meia. Tudo tá bem, mudei ali a minha meta, né? De acordo com o cenário, mas eu sei mas que eu vou chegar no meu continua. objetivo. O foco tá lá. O foco tá lá. Você tem certa flexibilidade, né? Mas é importante você, se você tiver esse fio é, de raciocínio que a gente tá falando, é, dificilmente você vai precisar mudar, porque tá tudo cascateado, uma coisa influenciando a outra, né? A gente sabe que o mercado muda, o cenário muda, é, vem pandemia, ninguém espera, e aí o que acontece? Acaba tudo? Não. É uma situação temporária, você vai ter que se adaptar, vai ter que dar esse jogo de cintura, né? mas a meta principal há de cinco anos está lá, você, tá, você tem que olhar para aquilo sempre. Ah, não vou conseguir. Aí a gente vai falar daqui a pouquinho o que faz, mas por enquanto né, vamos pensar assim... Eu... Mundo ideal, você vai traçar as metas dessa forma aí, tá? Então, a gente está falando do do, a gente falou do relevante, do, do atingível, e agora a gente vai falar do relevante, que é o R, do SMART. O R, é, você respondendo uma pergunta básica, você vai saber se ela é relevante para o teu negócio. Eu, se eu atingir essa meta, ela vai me ajudar a chegar na minha meta maior consideravelmente, no meu objetivo estratégico, e meu sonho consideravelmente, se eu bater essa meta, eu vou conseguir? Porque não adianta você ter uma empresa cheia de meta e aí ninguém sabe o que acompanhar, na hora que acompanha, onde foca, né porque meta é foco para você. Então, a importância ideal é você ter uma meta por área, não mais que isso. Se você tiver mais que isso, você está dividindo o foco da galera. Então, você tem que pensar se qual é a meta ou qual é o resultado que eu preciso ter que vai me fazer chegar de forma mais considerável naquela minha meta maior que eu tenho estratégica do meu negócio. Então, se você responder essa pergunta, se essa meta que você está estabelecendo, você está estabelecendo, vai te ajudar consideravelmente a chegar nesse objetivo, ela é relevante. E você tem o T, que é um, acho que assim, é realmente, talvez uma das características principais aqui do SMART, que é o tempo. Você precisa ter um tempo para ela acontecer, né, ou um prazo, no caso, né, o T é o de temporal, então, então ela tem que ter um tempo para acontecer, né, eu quero captar um novo lead, eu quero captar o um novo cliente, semanalmente, diariamente, semanalmente, no, mensalmente, ano. no ano, né, aí, se você falar que você quer um cliente, o vendedor vai falar, legal, aí apresenta um cliente daqui seis meses, fala, não, meu filho, mas é, era para ter Já trazido tá um o cliente, é para ontem, pô, aí não vai rolar, então você precisa ter esse tempo estabelecido, e também, eu vou te falar, se você der seis meses para uma pessoa fazer alguma coisa, ela vai usar seis meses para fazer. Se você der dois, ela vai fazer a mesma coisa em dois. Porque o ser humano é procrastinador, né? Ele tem essa característica, ele vai deixar para a última hora e vai fazer. Se você der uma semana, ele vai fazer em uma semana, vai dar seu jeito, vai fazer em uma semana. Claro, né? Vamos usar o bom senso aqui. Mas é importante você ter esse tempo e ele também ser desafiador. Não pode ser um tempo muito, muito folgadão, muito confortável, senão as pessoas vão saem de sua zona de conforto. Né? Então você tem a meta, você tem que ter um tempo desafiador também para a galera atingir isso e as pessoas vão se movimentar nesse sentido. E aí a gente conclui é, a meta SMART. Né? Então, é isso, recapitulando, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? É, mais um exemplo aqui a gente poderia dar no caso do corredor, é eu quero correr uma maratona daqui dois anos. Ou, né, maratona são 42 km. Então, eu quero correr 42 km em dois anos, mais específico ainda.
0: Sim, ó, aí, é, aí sim é uma meta smart, né? Porque tem todas é, essas características. Seria até melhor, né?
1: né? É, seria até melhor. A gente poderia melhorar essa meta ainda. Eu quero correr uma maratona daqui dois anos em duas horas.
0: Boa sorte.
1: É, nem um sceneano, né? Conseguiria fazer, eu vou querer fazer.
0: Não, mas é, é, é um ótimo exemplo, porque aí, você aí usou todas essas características que, que acabou de falar, né, da, do método Smart, e aí faz muito mais sentido do que você falar assim, ah, até, até faz sentido você querer correr uma maratona daqui a dois anos, tudo bem. Só que aí, normalmente, a gente quer colocar, chegar numa posição, né? A gente quer uma posição, a gente quer bater um, sei lá. Você quer em menor tempo, ou chegar em... Performance, estar... né? Não, você quer claro, ter alta sim. performance. Então, você por isso que é importante.
1: A gente está falando, né, dentro do, do, do cenário de empresa exponencial, o que, que é empresa exponencial? É uma, meta, é uma empresa que bate metas constantemente, de forma consistente. Então, bater metas, para começar, você precisa definir bem metas, e você precisa ter metas de alta performance, porque as pessoas de alta performance na sua equipe vão permanecer no teu negócio junto contigo. Quem não estiver na alta performance não vai, não vai se encaixar com aquela visão. Tá tudo bem, né? Ela vai buscar outras coisas, tudo bem. Mas a alta performance, ela tem que estar tá ali. E aí, no caso, por exemplo, de correr uma maratona daqui dois anos, num período... vai colocar, tá, vamos três horas, né? Pelo menos correr a maratona em três horas, você tá buscando alta performance. Você tá buscando ser melhor do que você é hoje. Né, de alguma é uma forma.
0: motivação para si próprio né, também.
1: Exatamente.
0: É, Exatamente. E, a, e agora, beleza, a gente já entendeu qual que é o método né, que a gente pode usar. E o que acontece se a gente não chegar no nosso objetivo? O que, que acontece se a gente não bater a meta? O que, que a gente vai fazer?
1: Não bateu a meta. É, aí a gente tem um negócio chamado conversinha. Não é inquisição, não é para ser inquisição, não é para ser é, um lugar de, de, de julgamento. Mas aí você é importante, primeiro, né? O dono da empresa fazer a própria reflexão onde ele errou, se não bateu, houve um erro, houve um erro ou de expectativa da meta, ou houve um erro de execução da meta da ação. Vamos colocar assim, tá? Então o dono precisa olhar onde ele errou de forma mais. Uh, fria possível né? não é no calor do momento ah, eu tenho um funcionário que não colabora, não, seja frio né? é, tenta entender quais foram os pontos que te fizeram não bater a meta, é por isso que é importante você ter metas é, talvez de mais curto prazo para acompanhar porque você vai ajustando isso no longo do caminho, você não precisa é. chegar daqui cinco anos e falar não consegui ter meus 5 milhões de faturamento não, você vai ter metas intermediárias ali, mais curtinhas e elas vão te dizendo se você está chegando... Nosso... E você vai fazendo essa reflexão. Então, uma meta... A gente tem, por exemplo, aqui... Metas mensais aqui na empresa. Não, não bateu a meta? Pô, vamos conversar. Me ajuda. Vamos pensar o que, que deu de errado... E o que fazer para melhorar. É, é muito natural a primeira meta dar muito errado. O resultado uhum. dá muito fora. Dá fora. Mas é um processo de ajuste. Ela precisa estar tá lá. Dói. É ruim não bater meta. Mas é importante... Mesmo que você não atinja. É você pensar no que deu de errado. E aí você vai, mais uma vez, colaboração com a equipe, né? Sempre essa mentalidade de colaboração. Não é julgamento, mas você vai chamar a equipe e você vai falar, gente, não batemos, você vai ter conversas de de estômago, né? Aquelas conversas que não são muito agradáveis, mas precisam ser feitas. Não batemos, vamos agora, sim, verificar os erros e verificar, eventualmente, responsabilização também sobre isso, né? Às vezes o dono fez ali treinamento, propôs, fez a meta, tá todo mundo claro, todo mundo alinhado, mas no dia a dia alguém deixou de executar alguma coisa, né? Por, por que deixou de executar? O que, que isso é, trouxe de resultado, de, de resultado negativo para a empresa, né? Então, é importante também ter essa conversa para responsabilizar, mas não é julgamento, isso de forma aberta, né? Bom, aí aconteceu uma vez, falou com um funcionário, não deu, falou duas, não deu, falou três, né? Aí não tem muito o que fazer. Aí, bom, provavelmente o problema de funcionário ele não está dentro da tua, é, do teu alinhamento de pensamento para o futuro da empresa, tá? Mas é importante ter essa conversa, é, e é um momento que é, também lá não é um momento agradável, e você não precisa fazer ser agradável. Olha que interessante. É, precisa doer para todo mundo um pouquinho, né? Porque só o dono sente, às vezes, a dor, e os funcionários parece que não sente a dor, né? Então todo mundo precisa sentir um pouquinho da dor para sair da zona de conforto e buscar melhoria, de fato, no próximo momento. Então, não é um momento que você vai ficar contando piadinha, e você vai rir. É, eu, já por exemplo, já fiz consultoria em empresas que o, o, a empresa estava ruim, performance ruim financeira, performance ruim de produtividade, clientes... Era uma academia, né? Porque, por exemplo, clientes saindo, é, deixando de, de renovar matrículas, é, os clientes cada vez menos, mais vazia a academia. Você chegava lá... Pô, o dono era amigão de todo mundo, né, batia um papo, tal, todo mundo legal, né? gente boa, tava tudo ótimo, falei, nossa, essa empresa tá 100%, tá sucesso, né, aí você olhava lá o relatório demonstrativo da empresa, pô, caixa negativo, caixa operacional negativo, você olhava lá, feedback dos clientes totalmente fora, né, muita, muita reclamação sobre atendimento, sobre condição dos equipamentos, etc, sobre escala das aulas, Aí você olhava o dono do negócio, o dono do negócio estava fazendo almoço de duas, três horas, pô, aí não está certo isso, né? Você, as pessoas, todo mundo tem que sentir a atmosfera. Bom, a atmosfera está um pouquinho pesado, gente, beleza. É, vamos trabalhar para melhorar. E se bater, que aí é animal bater meta. Putz, é animal, porque aí é a hora de festejar, tem que festejar também. Bateu a meta mensal, cara, festeja, confraterniza. aproveita esse momento para gerar mais energia para a equipe, para todo mundo, para você, inclusive. Eu acho que não... Falo também como dono, né? Não tem nada mais gostoso do que ver a equipe crescendo e ganhando também... Engajada, né? Engajada, mas tem sucesso consigo também, né? Assim, se sentindo feliz, conseguindo ter o objetivo, atingir os objetivos pessoais, conseguir fazer fazer um... Comprar um bem, fazer uma viagem... É legal isso, acho que o dono se sente realizado também por consequência. Então, cara, bateu a neta, confraterniza, porque é uma recompensa, mas mais do que isso, é uma forma de gerar mais energia para o próximo ciclo. As pessoas vão entender, você vai, você vai criando uma poupança com a equipe, né? vamos dizer assim, uma poupança. Bom, quando dá bom, todo mundo vai comemorar. Quando dá ruim, a gente vai ter que conversar sério e todo mundo vai se responsabilizar por isso, né, cada um vai se responsabilizar pela sua parte, e aí fica assim a empresa vai funcionando de forma transparente, todo mundo sabendo o que precisa fazer e é muito natural quando você tem esse bom alinhamento e você tem o controle das coisas que estão acontecendo não adianta você estabelecer meta e não acompanhar os indicadores, você não acompanha você não acompanha o faturamento você não acompanha a lucratividade do seu negócio, você não acompanha o caixa que a tua empresa, a tua operação está gerando, você não acompanha o quanto você está conseguindo ter de renda, você não acompanha nada disso, você é que só estabelecer uma meta e nada mais, né?
0: E, por exemplo, é, que, nem, que nem eu até brinquei, falando que quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta, né? Beleza, a gente atingiu a meta, mas e aí? Atingir uma meta, não vamos fazer mais nada? O que, 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 que assim a gente aconselha para os empresários? A gente vai dobrar a meta realmente? Vai colocar outra meta? E a gente sempre vai querer colocar novas metas para a gente conseguir sempre estar alcançando coisas diferentes. Como que, que a gente faz?
1: Esse, eu diria que é um assim um dos problemas de alguns de algumas empresas, tá? De quando elas batem uma meta, elas colocam uma próxima meta muito desafiadora, muito maior, tá? né? É muito desgastante para a equipe, tá? É assim. Se você utilizar essa lógica do fio condutor, do objetivo estratégico, para as metas que são cascateadas anualmente, por área, por equipe, você não vai ter esse problema, porque todo mundo vai saber qual é a próxima meta. Agora, se você está jogando com a galera, "Ah, só vou testar aqui, Ah, a galera bateu, vamos supor, todo mundo ali ralou, levou a sério aquele negócio... Aí, no próximo ciclo, o gestor muda totalmente, dobra ou triplica a meta. Qual é a mensagem que você passa para a equipe? De incoerência. Dá a impressão que você não tem um plano. Você só está desafiando a galera. Pode ser que dê certo por algum momento, tá? Mas, no longo prazo, não é o ideal, né? Você vai acabar de se desgastando, des... às vezes até perdendo bons profissionais por conta dessa contradição, essa incoerência que você tem. Você está dizendo para todo mundo que você tem um propósito, que você tem um objetivo de longo prazo. Só que aí você estabelece as metas. A galera bate a primeira meta. Você vai lá e muda a segunda? Você aumenta ou diminui ou faz alguma coisa? Você está sendo incoerente. Né? Então, é, existem cenários de adaptação, sim, de ajuste, como a gente comentou, mas isso precisa ter plausibilidade. Você precisa ter uma lógica por trás disso e tua equipe precisa entender essa lógica senão não vai fazer sentido.
0: Legal. E agora, assim, pra gente ilustrar. Tem um, a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte e ele... É, eu ia perguntar isso e acabou que coincidiu aqui. Ele bateu a meta em menos tempo que ele tinha proposto e agora ele tá com dúvida do que... Como que ele coloca essa próxima meta? Como que ele encaixa essa próxima meta? Ele pode, por exemplo, é, jogar uma meta mais arriscada, mais ousada, ou vai com mais calma, para também, é, não, talvez, não desmotivar o, os colaboradores. Ele conseguiu bater a meta, está super feliz, mas ele não sabe agora o próximo passo.
1: Eu não consigo dizer, né, se ele, por exemplo, ele obedeceu essa estrutura lógica de raciocínio de uma meta estratégica para as demais, porque se ele tiver uma estratégica de longo prazo, vamos supor que ele estabeleceu a estratégica, que é uma meta principal da empresa, que, vai, que ele entende quando ele atingir aquela meta, o seu plano de vida está sendo realizado, é, vamos supor que ele colocou para isso para cinco anos e fez em dois. Né? E aí, próximo passo, né? ele não vai manter a mesma meta, porque senão a empresa vai estagnar. E aí ele vai pensar qual é o próximo objetivo estratégico dele, por isso que o dono do negócio aí tem que estar focado no estratégico. De repente, ele pode buscar entrar no novo mercado. Ele, vamos supor que ele já dominou o mercado, ele já dominou o mercado, ele conseguiu aquela meta que fez com que ele dominasse o mercado. Ele tá, já validou a oferta dele, tem demanda, isso está fazendo, tá fazendo é, sentido aquele negócio ali. Ele pode agora ir para novos mercados.
0: Eu acho que aí é o ponto também, que muita gente pode ter dúvida. Às vezes a pessoa bateu uma meta, ela está tentando buscar uma meta naquele mesmo, na mesma coisa. né? Às vezes ela pode mudar, por exemplo, ela pode... Ela bateu a meta dela, a meta principal era de faturamento. Agora ela quer entrar no, no, digi, no digital, né? Na internet. Então talvez agora ela pode mudar a meta principal dela por ser reconhecida na internet, por exemplo, por vender produtos online. É, eu acho que muita gente talvez é, não saiba o próximo passo, porque tenta sempre pensar na mesma coisa, né? Ah, a Mas meta de é feito. Exatamente. Né?
1: É, não, uma vez que você bateu ali tua meta estratégica, né? você pode sim pensar em... Por exemplo, por isso que o planejamento estratégico ele é tão importante, porque no planejamento estratégico que a gente faz anualmente, a gente vai avaliar um negócio chamado estratégia corporativa, ou seja, que mercado eu quero atacar, quem são meus concorrentes nesse mercado. E eu vou atacar de que forma? Através de novos produtos, através de novo nicho, como é que eu vou atacar esse mercado? Se você faz essa estratégia, esse plano estratégico todo ano, você consegue ter essa visualização de oportunidades no próximo ano, de repente. Então, chegou na meta em um ano e você quer saber o próximo passo, você fazendo esse planejamento estratégico, você já vai ter uma bela visão do que você pode fazer. Você pode, por exemplo, mudar a sua proposta de valor, é, ou agregando, por exemplo, uma nova solução. Né? Você pode, por exemplo, ah, Vamos colocar uma agência, por exemplo, de marketing. Uma agência de marketing bateu a meta de ter, uh, talvez ali, uh, sei lá, 50 clientes com um ticket médio de 10 mil reais certo? por mês. Um FII mensal, como a gente chama, um valor de recorrência. É a meta dela, quando ela tivesse atingido esse, esse cenário, para ela, ela teria atingido o seu objetivo principal. Porque ela bateu isso em dois anos, ela precisa pensar agora no próximo período. Ela pode pensar, por exemplo, agora, ah, Will, mas eu não quero mais cliente, porque eu cheguei no meu limite, eu sinto que se eu trouxer mais cliente, na verdade, minha empresa vai começar a perder eficiência, eu vou começar a perder ali, esse hoje, essa, talvez essa lucratividade que eu tenho, porque eu vou ter que contratar, mudar de espaço, não vai fazer sentido agora, nesse momento, eu vou pensar em dobrar essa meta, por exemplo, o que, que eu faço? Você pode desenvolver um sistema. Ah, meu negócio agora eu vou, vou migrar meu negócio agora para tecnologia. Eu posso agora pensar em desenvolver um software de, de gestão de marketing, é, alguma coisa nesse sentido. Você muda a tua proposta de valor. Na verdade, você não muda, você eleva, porque o teu serviço anterior continua sendo executado e agora você tem uma proposta de valor adicional. E aí essa proposta de valor adicional, esse novo produto ou serviço que você oferecer, ele tem a chance até de aumentar a escala do teu negócio. Né? Você uma bela oportunidade que você visualiza fazendo um planejamento estratégico.
0: Sim, o crescimento não para, né? Você só vai mudar um pouco a estratégia.
1: É, pode até ser, né? Que em algum momento, né? Já o um empresário ele fala assim: é, não quero mais crescer, já estou no meu limite, né? Assim, eu a partir desse momento eu vou me desgastar muito mais do que eu quero, do que eu estou disposto. Eu vou ter que investir mais do que eu quero, do que eu estou disposto, eu vou começar a ter que ter mais pessoas do que eu estou disposto. Nesse momento, a situação está confortável para mim. Mas, de qualquer forma, ele vai ter que ter uma meta permanente de crescimento. Por quê? Porque o mercado cresce. Se ele estagna, vamos supor que ele não muda, ele só quer manter aquela base. Mas o mercado está crescendo. Então, ele está perdendo. Cada vez que o mercado cresce e ele fica na mesma, ele perde poder competitividade, poder de participação naquele mercado. Então ele tem que ter pelo menos uma taxa de crescimento e ele pode ir desafiando a empresa de outras formas. Bom, eu cresci, atingi o faturamento que eu quero. Agora eu vou pensar em aumentar minha lucratividade, minha eficiência. Agora vamos pensar em ferramentas, processos, treinamentos, formas de aumentar a minha eficiência. Então hoje, por exemplo, eu faturo 5 milhões e eu eu tenho uma lucratividade de 100 mil reais, A nossa meta vai ser, faturando esses 5 milhões, ter uma lucratividade de 150 mil. Maior. Maior. Ele vai vai começar a olhar para a eficiência da empresa. Então, você pode mudar o seu... Vamos dizer assim, a tua meta principal de foco. Em vez de ser crescimento, faturamento, você pode mudar para a lucratividade. Você pode pode desenvolver uma nova solução, mudar para outro tipo de... de de meta, né? Enfim, aí você pode moldar, mas é importante você ter uma meta principal estabelecida e perseguir essa meta. Bateu, chegou nela, aí você vai fazer ali os ajustes e olhar o mercado. Mas o planejamento estratégico é importante ser feito anualmente, porque tem oportunidades que você não vai visualizar se você não parar com a tua equipe e fazer isso.
0: Bacana. E, assim, antes da gente encerrar também, a gente falou aqui, temos alguns exemplos de metas Pessoais, né? A gente falou lá do, do maratonista da viagem, mas como que a gente também faz essa mensuração? A gente normalmente tem pessoas, eu acredito, que coloca na planilha, né? Tem aquela planilha de metas é, anual também. Eu tenho as minhas metas anuais, então no final, no começo do ano eu coloco lá no papelzinho o que, que eu quero para o ano, né? Só que eu não mensuro, eu não tenho assim, ai, ah, tá, tô fazendo isso para eu chegar, para eu conseguir atingir a minha meta. É, tem isso quando a gente está falando de metas pessoais ou é só metas quando a gente fala para empresa?
1: Tem. É, como a gente falou, a meta, é, a principal finalidade da, dela é da clareza. Seja para empresa, seja para sua vida pessoal. É, eu, por exemplo, também tem uma meta pessoal de, eu, por exemplo, eu invisto pessoalmente, né, finanças pessoais. E eu tenho uma meta de rentabilidade aqui, de retorno da minha carteira de investimento. Eu tenho uma meta. Então, assim, eu quero receber uma meta de de ter uma rentabilidade no final do ano 20% maior do que o Bovespa. Então, eu tenho que bater o Bovespa, é a minha meta, pessoal. Então, eu vou trabalhando mensalmente, eu vou olhando o que eu preciso fazer para ajustar eventualmente, né? Esse ano, as criptomoedas ajudaram um pouco, então eu já bati. (risos) Já deu para bater bem, mas, assim, é importante você ter esse tipo de meta. Até meta de orçamento também. Então, para quem, por exemplo, tem família, né, tem duas rendas, às vezes até três rendas, você é bom traçar esse orçamento, ó, a gente vai gastar é, tanto com coisas básicas, tanto com estilo de vida e tanto vai investir. Né? Isso é uma meta também. Eu quero investir, eu quero que a, a família invista pelo menos dois mil reais por mês em renda fixa. Vamos colocar assim, por exemplo. Né? É, isso é uma meta também, né? pode ser traçada e todo mundo vai, pô, então ao invés de talvez fazer aquele, aqui naquele restaurante top das galáxias, você já sabe que você tem uma meta ali, que se você ir naquele restaurante, você não vai atingir. Aí a galera já dá uma baixada na bola ali, olha, legal, vou me adequar, porque senão eu vou atingir minha meta. E é muito mais gostoso você bater a meta do que ir no restaurante top das galáxias, isso eu te garanto. Chegar no final do ano e bater tua meta vai é ser sensacional.
0: Pegar a sua lista de meta e só sol... Ticar, ó, check, check, check.
1: Exatamente. Mas, assim, é, vamos lá, uma coisa que a gente acabou não falando, né? Mas, é, talvez o ponto principal disso tudo, tá? Além desse conhecimento e dessa estrutura que você precisa fazer, é ter disciplina. Pra tudo na vida, tá? O empreendedor, ele precisa ter disciplina. Se ele não tem disciplina, é muito difícil ele conseguir bater meta. Disciplina e consistência, né? É, a gente fala que disciplina e consistência bate qualquer excelência. Então você não, não, não precisa ser genial, você não precisa ser o mais bonito, você não precisa ser o mais legal, o melhor serviço. Se você tiver consistência e, e mensalmente, acompanhando suas metas, alinhar isso com a tua equipe, é muito difícil de você não chegar lá. Tá? Se você tiver uma boa estrutura e um controle financeiro, estratégico bem feitinho.
0: É, eu acho que é como tudo na vida, né? A gente, se a, se a gente quer atingir qualquer coisa, se a gente quer con- conquistar e. A gente tem que ter essa consistência e esse foco, né? Não adianta nada a gente falar, ah, eu quero atingir tal coisa, mas não fazer nada para chegar lá, não ter foco. Você muda de ideias é, toda hora. Fazer a meta
1: do, do final de ano e não. E, não, e não, em fevereiro já, em carnaval, já, já esqueceu é. a questão.
0: Ah, exatamente. Ai. Quero guardar, vai, 5 mil reais no ano, mas chega no carnaval, você faz uma viagem de 8 mil reais, gasta tudo que você tem, aí você não vai, você não vai conseguir juntar nada. Aí você chega no final de ano desmotivado, porque você não conseguiu, aí você já pensa, ai, ah, será que eu vou conseguir? Nem vou fazer então mais meta. então, As final, eu... metas. As famosas metas
1: de emagrecimento, né? É. Nossa, Exato. chega a primeira semana de janeiro, dieta palio, dieta não sei do que, aí dá, dá na segunda já dá uma escorregada. Né?
0: Não, Sim. já era. É, é segunda-feira eu começo. Segunda-feira Sim, eu né? começo. Então, beleza. Então por hoje a gente fica por aqui. É, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários aqui no YouTube. Pode mandar também pergunta nas nossas redes sociais, a gente vem recebendo algumas perguntas. Por inbox no Instagram. É, aliás, o Instagram é arroba o Will Brandão Não deixa de seguir a gente lá. E também é, no, no YouTube, o Will Brandão. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, a gente tá com conteúdo novo para você.
1: É isso aí, gente. Participem assim, é, tá muito gostoso, né? A gente chegou no décimo, né? Também eu nem lembrava que é do décimo hoje. É, foi é, já bastante coisa entregue, né, parece que já foi bastante, mas a gente vai falando e a gente vai anotando aqui, eu vou anotando alguns pontos que, cara, precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre isso, né, e, assim, já, eu, é, sem brincadeira, eu já tem mais de centenas temas a gente falar em podcast, então tem muita coisa para vir ainda, <risos> é, mas é muito importante é, a gente pegar esse feedback de quem tá ouvindo, se tá gostando, se não tá, de repente, acho que no próximo episódio a gente pode vir com o com um número de WhatsApp, para quem quiser fazer perguntas, quem quiser se comunicar diretamente comigo, com, né, com, com a gente, então, é, de repente uma ideia aí pra gente poder colher, coletar esse feedback, ver o que a galera tá achando, às vezes a gente fica falando, eu adoro fazer, tô me divertindo, é, mas não sei se a galera tá curtindo tanto, se é bom, se não é, a gente, dá o um feedback aí, é, feedback é tudo na vida, então...
0: É, é o nosso NPS.
1: É o nosso NPS. Né? Tem a meta de dar feedbacks. Isso é uma meta também. Dê o feedback pra gente. Dá sinal de fumaça aí que a gente vai ver você e também vai te ajudar no que for preciso.
0: É isso aí, então. Até a próxima quinta-feira de manhã. Fechou
1: lá. Falou, gente. Tchau,
0: gente. Tchau.